0: 欢迎收听《半堂电波》，我们是一档专注于日本文化和在日生活的谈话类播客
1: 。你可以在微信公众号“小宇宙”、苹果播客、喜马拉雅等平台上
2: 找到我们，听听故事，一起无所事事
0: 。谈好了吗？我们马上开始
3: 。Hello， 大家好，欢迎来到《半堂电波》。这个已经时隔了八个月、九个月了，反正很长时间了。我是玉松
2: ，我是老夏，我是天下。
1: 我是三岁
4: ，Hello， 大家好，我是阿汪
3: 。好，然后我们这个今天是很伊萨西不离的一个录音了吧？这个算，因为之前包括有我回国呀，然后各种各样的因素，大家都一直没录音。然后今天我们首先跟这个听众朋友们道歉，这个确实一直拖更，然后包括大家有留言催更啊什么的，我们都一个是这个很感动，一个也是很有愧疚感吧。所以说今天跟大家道个歉。这个对不起，对不起，对不起，对不起。然后可能接下来还会有这个更新的、呃、这个计划，但是呢，<笑><笑>也没有什么，暂时有什么个计划，<对>
0: <对>保持关注我们，然后我们会不定期更新
3: 。对，就是这个，反正你就你关注着，只要我们那个没什么事儿，它也不会蹦出来了、嗯，就是保持关注就行。然后那个然后那个
0: 还有听众朋友们催更的方式也特别厉害，就是因为我会他们会加到我的个人微信，然后有时候我在。发了一个朋友圈的时候，就底下会有人留言说：“天下，你们什么时候更新？”然后有时候我在打王者荣耀的时候，有的听众会邀请我，我以为他要跟我去双排或者三排，然后他把我拉到房间里，他就会问：“天下，你们什么时候更新？”然后就觉得<笑>无处不在，就我们一定会带着这样的压力，然后保证为大家输出更多较为优质的内容。嗯嗯嗯，不好意思，不好意思
3: 。对，然后今天主要是讲讲我们这个消失的八九月，大家都大致干了什么。然后这个顺便展开一个反省大会啊，这个<对>思考一下吧，我们为什么这么长时间都没能这个录音？而且其实、嗯
0: 、其实我们五个人坐一起都也是八九个月前的事情了。嗯，反正好久没有这样。这<就>五个人其实在日常生活中也见面频<对>没有那么频繁，基本上就是在微信群里面聊天，然后偶尔会一起吃个饭，可能一个月就一次左右的频率。嗯、所以其实我们对于在座，嗯、就我至少我对于。这你们四位就是这八九个月在干什么？我也不是很清楚，只是大概知道有一些事情，所以想听听看。然后如果大家在听的过程中，呃、就互相有什么问题的话，随时 Q 就行了。
5: 嗯，其
1: 实说
0: 好听点，这这几个
1: 月断更是可能大家都遇到了一个转折点。这、就是、说好听点这么说，嗯，那、啊、难听点呢？难听点可能真的是互相摆烂
0: 。<笑><笑>这样吧，我们可以说说看，就比如说在这段时间里，觉得对你来说影响比较大的。三件事情，或者你做出的三个改变，或者你觉得这三这三个事情怎么说，在这八九个里面值得一提的，你可以跟大家说一下，怎么样？因为我听说三岁他是在二十七岁，还哎你今年多少岁？我二十五，在二十五五岁的年纪就已经创业失败，亏了几百万。<笑>我觉得这个还是一个人生中一个很好的经历
1: 。我的事情其实三三句话就能总结，一个是分手，然后创业失败，哦、你之前那个女朋友可以跟大家说一下，然后失恋。就是呃不是不是,、就是生病<笑>生病就是分手<笑>创业失败和生病，这<笑>、嗯、三件事嘛。嗯，简单说说呢，就分手就是两个人性格性格磨合的原因嘛，这个就
0: 先不在这讲了。其实大家都想听这一部分。<笑>
1: 然后创业失败就是从七月份开始吧，从之前天下那公司出来，然后创业一直到今年的四月份，就是在元旦。2022年的元旦之前，我赚了很多钱，但是从元旦之后一直到三月底，基本上把赚的钱全都赔进去了。然后在三月底的时候得了新冠，然后一直休养到现在。这是一个，就是我这大半年的一个经历
0: 。我我是一个比较小心谨慎的人，就是在投资啊、创业上面，所以我很少有大的亏损。所以我挺好奇啊，比如说就是说像你在知道自己损失这么多钱的情况下，你是怎么样一个心态？特别还只在这个年纪，会不会有一些？不在这个年纪的一些想法
1: ，就我觉得，就去年下半年赚这么多钱，已经对我来说已经是很意外的一个事情了。然后在我开始亏损的时候，我其实是一个很放平的心态。就我不相信我自己会一直顺下去，就我这几年的经历，我不相信自己会一直顺。但是我没想到这次会跌得这么惨，就是我把一开始的本金也赔进去
2: 了。你是买币了吗
1: ？没有，没有，<笑>没有，我是在做媒体行业，就是。因为日本的一些行情变化和日本的一些人力的一些高额的一个成本成本，然后就导致了这三个月之内把去年的钱全都赔进去了。嗯
3: ，就是那就是有盈利的时候就能赚很多钱，但是没盈利,盈利的时候真的很赚。你的成本还一直付出，就把你之前赚的钱都赔进去了
0: 对。对对对
3: ，成本一直在往回流，就断了
0: 。三岁的这个外形也发生了很大的变化，之前是怎么说头发？特别的帅，然后中长发、<笑>中中发吧，然后现在是完全剪短了。对，现在剪短。感觉上就是经历了什么事情的一样的那种人设出现了。就可能穿衣服上也变了吧
1: ？就去年来这边穿的衣服可能更花花绿绿，学生气一些。对，嗯。然后后来接下来这半年一直在见不同的人，见不同的客户，基本上衣服都以正装为主。就没有特别正装
0: ，但都是以休闲西服这种为主
1: ，衬衫什么的，然后鞋子基本上全都皮鞋
0: 。那天跟他一起去见一个客户，三岁站站在楼下，我压根没认出来，站了很久，哎，这个人一身一身黑，<笑>然后拎着个公文包，穿着皮鞋西装的，然后头发也是特别精神，<笑>特别短，想了一下啊，三岁，
1: 嗯，就是因为见的客户大多都是四十岁以上的人，就我如果穿的特别年轻呢，他们会觉得我很好拿捏。事实上也是很好拿<笑><笑>，对，但起码他们见的第一面不会把我看得很轻，嗯
4: 嗯，嗯我觉得其实就是着装这个，呃，也是一个最起码的尊重吧。什么样的场合穿什么样的衣服，<对>并不是说什么。呃，对方的年龄或干嘛，就只要在这样一个场景下面，大家都会去对自己有一个要求。嗯，嗯不过确实让人长长大最好的方式就是赔钱
5: ，对呵
4: 呵，最真实也是最快的。而
1: 且我是在就是躺在床上一动动不了的时候拿到的那个结算，就是在在我对在感染新冠的时候，嗯，嗯因为我没有打疫苗，然后我的症状就特别重，然后就是躺在床上基本上是动不了。然后玉玉松是，我跟玉松是同居。对我俩是同居，同居他是我室友。嗯、结果我得新冠那天，他是连夜跑的，嗯、嘴上说着“哎，没事没事，多大点事儿”，然后这头再收拾行
5: 李。
3: <笑><笑>我这个早就定好的滑雪的行程，这个没办法。但是我还想，这个他得新冠，我是不是要这个控制一下？但是想那钱都花了，我还是去吧。嗯。<笑>
1: 然后其，其实其实刚赔钱的时候，那个时候是打算回国了。就是可能就是新冠好了之后就准备要回国了回家了
4: 。你那段时间应该才是精神和身体的双重打击，就啥都没有了感觉。
1: 对，什么都没有
4: 了，嗯，连预送都没有了
0: 。<笑><笑>那现在怎么感觉好像又活过来了呢
1: ？就<笑>也是遇到个机会嘛，就也是天下那边的一个朋友介绍的一个机会。
0: <笑>天下问这个问
1: 题就感觉有点
5: 有点奇葩吧，是是<笑>就
0: 是。其实我也没想到那个人会找到我，就是我一个师哥，他找到我们做这个事情。嗯、但是我师哥本身是完全不做商业的，嗯、他是一个纯艺术的写脚本的一个人，所以我也很惊讶。嗯，一开始过
1: 来只是有一个拍摄项目，后来聊着聊着，那个人就要投资了。嗯，投资之后正好我这边我也刚出来嘛，就是从我之前那个公司，然后这也是一个时机吧。然后对方就过来，然后聊天，觉得这这个东西还,还算比较靠谱，就打算再尝试突破一下，毕竟。才二十五
0: ，不能彻底放弃，还还有救。所以说，今年就是经历了从去年夏天这三件对你来说比较重要的事情之后，对，然后你觉得今年开始你那个方向，可能说还是重新振作起来吧，也可以说，对对对或者说怎么说，重新再来一遍，然后再试试看创业这条路
3: 。<对>嗯，东山再起，差不多，卷土重来。东山再起，觉得
0: 土土的，<笑>已经感觉三四十岁、了，<笑>了<笑>四五十岁的样子的
3: 感觉，卷土重来。
1: 那其实这个看起来时间很短，就是从刚开始录半团电波那个时候还是个学生，然后学生当时还就职，拿内定，然后突然之间一年的时间就变变到了现在的一个状态
4: 。你也算是在这一年中感受到了人生的大起大落。对，嗯，我觉得社会这个课给你。深深的上了一课
0: ，社会这个课给你上。社会<笑>这个大学，其实其实一
1: 开始，其实一开始创业是因为我分手，分手就是那段时间很消极，嗯、就是一定要找点事情填充自己，然后正好碰到那个机会，就把自己全都投入进去了。嗯，忙起来之后确实好了点，然后忙着忙着开始赚钱了，哎，我也开心了。结果刚赚一些就又掉下去了
4: ，又不行了
1: 。对。<笑>然后这半年，我跟玉松是我俩是处于一个，其实其实他搬过来是救我救了我一下
3: ，嗯，正好对，因为我正好走的时候要回国嘛，然后回国我正好得把东西找个地儿放，然后三岁。然后我那时候是刚跟女朋
1: 友同居，就刚找完房子没多久之后，我们两个分手了，然后房租你跟你女
0: 朋友分手还是跟玉松分手？我跟我女朋友分跟前跟我
1: 在一起分手，跟我在一起。然后那个时候正好找室友，玉松就过来了。就就帮你救了你一下，是精神上的，还是说分摊了房租？分摊了房租，不然那个房子
0: 违约金其实很高，
1: 因为刚住了一个月就要退租的话，违约金特别高
0: 。我们去年二零二一年的新年还是在你家过的，对，嗯，一起电波的人一起吃了个饭，然后把老夏的头像 P 了上去。那老夏是有家庭的，他没有办法过来跟我们吃饭。当时，嗯，二
1: 零
3: 二一年的新年，
1: 二零二
5: 一年，二零
3: 二年，就是那那时候是二零二一年
1: 的除夕啊
3: 。
1: 然后玉松这这。这半年他基本上不在家
3: 。嗯，我我八月我七月回国了呀，七月回国了，几月回来？一月回来的，一月回来之后就滑雪，然后滑雪就天天也不在家，一,一周出去滑个三四天差不多。然后滑到四月多，四月多不滑了，呃，在家躺着，然后就一直在家躺着
1: 。他这个躺是真的躺，就一,一基本上一天不怎么起床的那种
4: 躺，就是各种意义上的躺
3: 。对
5: 。
4: 那他躺在床上，他干嘛呢
3: ？我,我 90% 之时间是小说、呃剧、电影，小说、剧、电影就轮着刷，刷一个刷腻了就刷下一个，然后就你再换下一个。
1: 吃吃饭永远是楼下超市便当，幸好是楼下超市很近。嗯
3: ，泡面也做做，偶尔也做做，偶尔也做做饭。那玉
4: 松的三个大事是什么呢？呃
3: ，第一个肯定是躺，第一个是躺，我我。我的生活中其实都没什么大事呃，回国，呃，找工作失败，然后又决定留在日本，
5: 可能、嗯、决
3: 定呃，目前来说是吧？目前来说留在日本吧，因为这个现在国内形势不是很明朗呵呵，所以这个短期之内还是先在日本看一看，观望一下。嗯、呃，然后对，最近在找工作，最近投投简历啊，面面试啊。你
2: 天天躺着，你就找
3: 工作？对，其实别你他我。表面露出一副是这个很堕落，你知道，其实我都是在偷偷找工作，是
4: 吧？你知道，就是他其实看的不是小说，是那种招聘网络，<笑>招聘网站，<是><笑>那个招生简章，每天就是不停的刷。是是他不是找工作，是想要工作找到他，哪天敲门。
3: 我偷偷惊艳所有人嘛、嗯
1: ？我我我很难想象玉松穿西装的样子。<笑>他他在家里穿过几次，因为现在疫情嘛，他那个面试都是线上的。
5: 嗯
1: ，就只要穿上半身那就可以了
3: 。<笑><笑>我这两天也是，这两天我天天就在家，上半身西服，下半身大裤衩<笑>。这个线上面试、线上会议都这样了，现在常态了。
0: 现在你在找什么方面的工作
3: ？呃，有一个求职的网站叫 CFN， 就是投的、啊、基本上都是外资啊，偏外资多一点吧，日语、英语的。呃、嗯，两边都能用的。然后，对，有什么 HR 的，有金融的，有什么咨询的也有。呃、嗯，但是也也都是瞎投吧，对，也都是瞎投，就面面看看，随缘能过来就行
0: 。记得记得播客刚做的时候、啊、有个 flag， 有个 flag， 玉松当时号称绝不打工，<笑>绝不找工作，然后能啃老就啃老。
4: 然后现在求着打工
3: ，<笑>我也没现在确实也不打工啊，就是打工 u 啊。外头<笑>我是一直没干嘛，就一直都是 clo，、啊嗯、但是现在这个毕业了也不能一直那啥嘛，就得找工作，得有签证嘛
0: 。长成了大人的模样，梳上帅气的头发，嗯、穿上帅气的西装
3: ，烫上帅气的小卷头。对，但是我这个我这半年其实没什么太大的事儿吧，就是方向上转变。原来是打算走的时候打算回国的，现在打算这个目前还是留在日本了。嗯
5: ，
3: 阿汪呢？
4: 呃， uh, 我的话，从去年开始的话，第一件事就是准备毕业的事情吧，写论文，嗯，占了我将近半年的时间一直在搞这个事情，嗯、然后今年三月份的时候就终于顺利毕业了，嗯，然后还有就是说
0: 什么，是什么专业是？哦
4: ，档案学，嗯,嗯，今年三月份，呃，也算是一个解脱了，然后拿到了毕业证，然后之后的话。是，也是做了一个决定，就是可能会准备继续做下研究，就是继续走学习的这条路
3: ，读博呗，就是。嗯
4: ，对，但是目前还没有读，可能等要等到明年。嗯,嗯然后我的生活就还挺平淡的吧，一直就是在学校啊，嗯，这样没有什么太大的波澜，好像你们都感觉经历了人生的。大起大落，但是我的话就一直平平平平这样子、嗯
3: 。老瞎呢？嗯，那我应该比老汪更平淡一点。哎，最近都没怎么出现，我这个对对对就是
2: 我也是去年五月份时候得过新冠嘛，然后接下去就是拜日本这个防疫政策所赐啊，就没出过门。为什么没出过门呢？因为我一直搞不到疫苗，<笑>然后我家里面还有其他的家庭成员嘛，搞不到疫苗是因为。这个年龄比较尴尬是吧？啊，对，年龄比较尴尬，排不上那个优先的高龄者，然后呢，也不是学生，对，也不是学生，我然后我又是算是个体户吧，所以也没有这种单位这种集体的这种那个那个疫苗接种，所以就是只能等社区里面等通知，然后等通知还要去什么预约啊、抢号啊，嗯，总之整挺麻烦。我大概十月底吧才打完两针，然后所以就是其实。之前就一直没敢出门嘛，因为外面其实疫情还是每天这个人数还感染人数还挺多的。这一待久之后呢，就渐渐的就不愿意出门，以至于我到现在，其实今天算到现在，大概是我这半年里面来来东京的第二次吧。反正在家里待着，就上班的时候就上班，然后剩下的时间也奇怪，我也不爱什么刷手机、微信啊什么的，就可能晚上看点东西啊，嗯
3: ，
2: 然后可能在跟朋友打打游戏。有什么？就反正就特别简单
3: ，就没什么变化
2: 。<笑>变化的话，没没有太大变化吧。可能就兴趣方面，嗯、就是原先出门拍照什么那些，可能都就,就都不做了，就在家里面做一些自己其他的这种 project。嗯，对。就是、老夏
0: 一直挺神秘的，因为不像其他人，他们都会在群里面聊聊天，或者偶尔会见面。老夏是真的，我快一年没见过你了吧？对，也没什么变化。对，就没什么，确实是没什么电话，<笑>但是一年就是没你什么消息。我一直想，老夏最近在干什么？他是不是比较忙工作或者忙家庭之类的
2: ？也不算特别忙吧，反正就是，就感觉这人在家待久了，就宅久了之后嘛，就渐渐失去了一些什么分享的动力。反正我现在可能在群里面也不不怎么说话。当然，如果比如说搞个视频啊什么的
0: ，那我很很愿意，就是就你觉线就线上聊天 OK， 但是不希望打字形式了
2: 。线上聊天或者线下聊天就能够面对面的，我还是挺想参与的。对，但是要打字啊，或者是要单纯的去自己去发一些东西，我可能就没有太多动力。
3: 对，天下呢？天下这几,几个月。因为回国的时候回国了嘛，对,对,对,对,对我跟玉松
0: ，我回国的时候跟他时间正好重合的，然后我们还在北京喝了顿酒，嗯。两人在居酒屋里喝到晕晕乎乎，然后回家
3: 了。我俩在北京吃的日料，吃的烧鸟，对，居
0: 然是吃的烧鸟。其实是当时想去吃东来，<笑>去吃什么上羊肉还是吃不不不不，吃
3: 对吃烤鸭吃那个那个四季民福，对对四季民对，想吃
0: 想吃烤鸭的，后来排不上号。然后、啊、想说算了，太晚了，
3: 去的太晚了，他、啊、没没鸭子了，好像
0: 找了个找了个居啊，对，他说烤鸭子要烤一个小时啊,啊，对对对
3: 对对对
0: ,对，啊，他说烤鸭子要烤一个小时，本店还有半个小时关门，你要等吗
3: ？<笑>这
0: 个话你让我们等、啊，<笑>这句话我不知道他怎么问出来的，真的，他<笑>怎么会问这样的话？那我只能说，那我们不用了、啊。对，然后回国是因为那个就是我祖母去世了。然后也是没有，当时在隔离嘛，就是当时十四加十四， 14, 就是先要在上海的酒店里隔离十四天。然后我是在隔离的时候，然后看着我祖母就是去世的，然后当时真的挺难受的，也是一个视频直线连接亲人去世，也算是比较特殊的经历。当时，然后的话回去的话。就是国内是有头七的嘛，就前七天要在家里做一些那个祭奠仪式什么的。嗯、头七什么我都没参加到，我一直到五七，就是五七三十五天过后可能是，然后要焚烧我祖母的衣服的时候，那那个环节我去了。然后真的那把大火烧在那个一片荒地里面，那个视觉冲击力还是挺大的。我看到我那个祖母就是穿的一些衣服啊什么被烧掉那瞬瞬间，我觉得还是对我冲击力挺大的。因为我奶奶真的对我非常非常好，就是可能是整个家里对我最好的一个。然后从小就是看着我长大，就觉得挺不容易的。然后的话，我我就他去世了之后，我脑海中一直有一张照片，因为我没有什么合照，然后偶尔就才会拍一些。然后我就记得我大概大概四五岁的时候还不会讲话，可能还在幼儿园的阶段。然后当时有人拍拍了一张我的照片，然后边上带到了一张带到了我祖母，然后就看到他。他虽然知道有人在拍照，他但他根本没有在看相机，他完全双眼就盯着我在看，然后眼眼神里的那种慈爱也好，或者脸上那种笑容也好，就完全在盯着我。然后我手里抱着什么吃的，就傻乎乎盯着相机在笑。那他的那个脸庞就一直在我的脑海里面，就是家人对你的这种目光的凝视，这种感觉。这张照片就是多少年过去了，那、那个照片也是在我高中时候才在我爷奶奶家看到的，也是十几年、二十几年过去，我都觉得就一直那个画面在我脑袋里，这那个冲击就对我特别大。
3: 嗯，这个亲人去世确实是，嗯、我是因为我之前在日本，就这个上学的时候，我奶奶去世嘛，然后我爷爷去世的时候也是我在大学呢，反正就是他们最后一面我都没见到，嗯嗯然后包括其实葬举行什么葬礼的时候，我都也没哭啊什么的，其实没什么太大的感觉，没什么特别明显的感觉，然后，但是其实我是。因为我爷爷奶奶是挺爱我，就是我上小学的时候，包括之前，都是因为我爸我妈都要，他们都要上班嘛，我就一直在我爷奶奶家，然后他们带我，然后从小也没有骂过我什么的，就就感觉感情还是挺深的。所以当时我挺奇怪的，为什么就是葬礼时刻就感觉没什么感觉？就 OK， 你爷爷奶奶去世了就没了。我说哦、OK, ，那就没了吧。但是，呃，最近这一年可能就是我晚上睡觉的时候，有时候会做梦梦到他们。然后就是梦到他们，就又回到爷爷奶奶家，然后他们，呃，就是干什么事儿啊，或者在讲一些什么东西啊，然后就那种时刻，突然你意识到你自己是在做梦了，然后就突然意识到，就是他们已经离开你的生活了，就是，就是因为你好久没有见到他们的脸了，然后突然有一天在梦中你看到他们什么样子，然后那种时刻就觉得就得特别伤心，然后我就就是能从梦里哭醒，然后。嗯，就反正挺难受的吧。但是这也就是一年中可能有个两三回。嗯，就
1: 是家人去世，其实对你来说就像海啸一样，就是一波接着一波，你不不知道什么时候又来了一下。嗯
3: ，那倒那也没有了。我是这样的感觉、嗯，我是就爷爷奶奶，其其他都还好。嗯
4: ，但是我感觉可能是有一种，就是嗯，那一刻就是真正知道那一刻的时候，没有那么悲伤，反而是。在之后的生活中，突然间蹦出来一个回忆，让你受不了，嗯嗯、就这种感觉
1: 。这不一定什么时候就突然
0: 有了一下
4: 。
1: 那个刚才天下
0: 的经历也没讲完
1: 。那、啊、对对、嗯啊
0: 。然后还有就是对我影响比较大的，就是我这次回去在苏州做了一个展览。然后之前我的媒介就是那个摄影和影像嘛。然后那是我第一次做装置，在一个商场的一个玻璃的橱柜里面做了一个霓虹灯的装置。然后当时整个过程我就不说了，只是说好像做了一件我没有尝试过的事情，或者其实自己是比较拒绝的，因为我还是觉得就想老老实做摄影。但是当时做了装置之后，去考虑那些霓虹灯的材料啊、颜色啊，然后包括怎么样去布置啊，然后打印出来看那个字体，我是用霓虹灯印了一句文字，印在一个玫红色的墙上，类似这样的装置，然后诱发人们的一种凝视的行为。当时做的是，然后做这个装置的过程中，我就跟自己做了很多的斗争和思考，就怎么去说服自己去。理解装置艺术的这样一种表现方法，然后怎么去观察这个霓虹灯这样一种媒介，然后整个过程就发生了很多有意思的事情。可能就是说这个装置不是特别有名，但是我觉得在我的从事艺术的这个路上，我好像觉得自己做又多走了一条路的感觉，或者说感觉又看到了不太一样的风景。所以这件事情就启发我说，以后如果就是可以的话，做一些不同的事情，然后。呃，不管离不离开自己所谓的舒适区域，就尝试做一些不同的事情，我觉得还挺有趣的。嗯嗯
5: ，
0: 还有就是也是一个怎么说，对于熟视已经熟视无睹风景的一种再发现。然后这次是一个广西朋友来那个苏州找我玩然后那个就一起陪他去逛了那个苏州园林。然后苏州园林就是怎么说假天下吧，是不是有这样的说法？然后其实我说，就小时候去玩过，大概在幼儿园的时候去玩过，就小学都没去过了，就已经是二二十多年前的记忆了。然后陪着他走的时候，觉得怎么可以这么漂亮，然后为什么会这么好看，就是就会觉得苏州人之前去之前，我作为苏州人会觉得啊，谁去园林啊景点，我们要去网红打卡地，要去苏州中心，然后要跟朋友去吃牛蛙、唱歌，我们去酒吧蹦迪，或者我去外省玩，对不对？就我要去，比如说大兴安岭，我要去厦门，然后我要去海南岛之类的，但是。就陪着朋友这样一个行为是没有办法，他过来玩，我陪着他玩。但在玩的过程中，我渐渐意识到，好像一个人居住的故乡，他真的，他这个风景不但不单单很美，它还有很多跟记忆啊，跟你的这个家族啊，跟你童年的一些东西连接在一起的一些因素。就陪他逛的过程中，我也意识到了苏州这座城市的美。然后我希望以后回去的话，能做一些关于园林的一些系列，我觉得挺有趣的。还是，嗯，这三个点吧，都是可能是比较小的事情，但是给我产生的冲击比较大，就是对我的影响比较大。
3: 嗯嗯，我们这个还差一个人，大家不知道有没有注意啊？盖子
0: ，大家好，我是盖子。
3: <笑>盖子这个最近到过关西去了，所以这个也是时间上不凑巧啊，没能赶到他回东京
0: 。盖子很厉害，盖就是盖子是在日本的这个私立学校里面读文学类的博士的。文科博士，然后日本私立学校的文科类博士就出了名的难毕业嘛，至少要五年六年之类的。但盖子真的三年就毕业
4: ，三年就毕业了。
0: 他应该盖子应该是三年，我记得当时跟我说，不是三年就是四年。然后他毕业了业之后就直接找了个工作，然后到关西的某个大学里面去做讲师了。然后盖子是九二年还是九三年的，特别年轻，觉得
5: 嗯
0: ,嗯很厉害。而且盖子还结婚了，嗯对，结婚了
3: 。然后现在和这个吴哥就是。老公分居两地，他每周
0: 可能他们俩是互相在关西或者在东京要见面的，应该是。嗯嗯
5: ，<对>嗯嗯
0: 挺好的。他怎么说？盖子也是我认识很久的一个人，从一起打工到一起念书，再到一起做电波，再到一起在公公司里面工作。他是我们公司的文案，之前兼职文案，再到他毕业再结婚，特别特别感慨，觉得嗯，一下子时间过去这么快了，<对>都快认识六七年了，<对>嗯、感觉。
4: 然后回头看你还是在这样是吗？<笑>我还是
0: 在半躺
5: 着。
3: 嗯，反正我们大家几个人这几个月都是这样的状态吧，差不多讲的很差不多了。呃，然后今天想讲的一个事就是反思检讨，反思检讨，为
0: 什么我们十个月都没有做播客的，就是躺了半年嘛？
5: 嗯，<笑>本来
1: 只是暂定，就是说断更一到两个月，就是因为有人回国嘛。嗯、对，结果这一断更就,<对>就彻底差<实>差一点点彻底断。其实，
2: 在宋玉松和天下回国之前，我们是做了预案的，对，包括就是包括我
1: 们怎么在线上录音，这这些计划全都是我们并且做
2: 了测试了，把这种音质啊、什么剪辑啊、任务都分配完了，但是
0: 就是
3: 没有执行，没有执行。这个可以简
0: 单分一下锅嘛？就当然这里面百分之八十都是因为玉松回国嘛，剩这是个牵头的原因，对，他这是个起头的原因吧？嗯嗯
3: ，那个谁不是说过吗？象征说过这个播客一般那个团团队的一个叫什么？考核期就是七个月，就基本上经过这个七个月之后，就面临这个散伙的风险。
4: 那很完美，我们没有经过那个情缘
3: ，没有。但是我发现，就是我回国的时候，正好正好差不多是这个时间段，嗯，对。所以，但是我们现在就是，所
2: 以你是掐好了时间回国，就是为了考验我们，考验一下。你这心机挺深
3: 啊。对，但是这个我们现在是东山再起嘛，这个卷土重来了。你这个东山再起，你这个东山再起。呃，但是，呃，就最近我们大家又聊了一下，发现其实我们有一个共通点，就是最近这个大家的。分享欲或者说表达欲其实都有了不同程度的下降。为什么聊到这个点？阿汪，我可以说吗
4: ？不可以。其实我
0: 们博客从下午一点钟就开始录了，然后现在是四点，东京时间的四点半。前四个半小时，其实我们都是在录音的，都在聊天的。我们聊了整整四个半小时
4: ，三个半小时。你这个语文，你数学，三个半小时。你们俩大大哥两个，你们两个都
5: 有
0: 点问题。对，然后结果录到一半的时候。啊，有一些人情绪崩溃了，然后开始哭了，就因为就聊到了一些自己最近的一些状态啊，心理的也好，或者跟朋友之间的人际关系也好，然后觉得有点承受不住，然后我们就中断了一下这个收入。但是我们一直在保持聊天这个状态。后来我们就得出结论说，人还是得多说说话，是不是？然后也想在这里就是再把这个分享欲这个点再把它聊一聊，就是看看为什么我们会丧失分享
3: 欲。呃，我觉得一个是个人的方面吧，一个是这个现在整体环境啊，或者说跟周围朋友交往的方面。我我个人来说，我是这个仅从个人角度上面，这个原因比较大，就是可能我之前是，比如说，呃，我我把自己的这个阶段一般分为两种阶段，一种是成长期，一种是稳定期。就是成长期就是对自己的想法比较怀疑。然后就去吸收各种各样的知识啊，各种各样的事情啊，然后也不太想表达。然后进入稳定期之后呢，就感觉自己好像到了一个阶段了，然后就可以去表达一些自己的观点呀，或者说比较有表达欲吧，只能这样说。嗯，然后这个我之前的这几年都是不停的在这两个状态中横跳。一会儿成长，一会儿平稳，一会儿成长，一会儿平稳，大概就是这样。然后最近可能进入成长期了，也可能是这个跟我决定留在日本有关系吧。嗯，对
4: ，就是想法和各个方面都产生了很大的变化
3: 。嗯，对，也也不能说是很大的变化。其实有很多想法你之前就知道了，就只能说是你之前知道的一些东西，现在你真正的能体会到了。嗯嗯，然后就现在就在尝试去体会这种。感觉吧，对我说的也比较抽象，就因为我其实也想的不太明白，但是总之就是表达欲比较，没有什么表达的欲望。你可能
1: 就这半年躺着，一直都躺
3: 着。嗯、没有我几，我这几年一直都是躺着，就是我特别擅长躺着。上大学、大学院的时候，我基本上也是，就是因为你们我，不是
1: 你这个躺不仅仅是心理上的一个躺。嗯，整个人的身
3: 体，我我真的、就是，是<笑>姿
1: 势都是在躺着，是
3: ，就是因为我之前跟我们之前没跟三岁同住嘛，就是你你们都不知道平时我生活中还，其实就除了录博客呀，或者平时出来滑雪啥的，我基本上大部分时间都是在家里，他就一个人躺着，这个刷手机啊，刷小说啊，什么电影电影电视剧啊
4: 。我觉得我分享欲少的原因，很大一部分可能是因为我最近的时间。比较的平淡，嗯，也没有什么特别新鲜的事情出现，对，就也不知道分享什么，嗯,嗯然后就像你说的，就是可能人生会走到一个成长期的时候，你很迷茫，反而就不知道该怎么办了。我可能也处于这样一个时期，再加上因为毕业季嘛，有很多的朋友在找工作呀，有的朋友回国了，导致自己身边。就是原本也还能听你分享、一起出来吃饭的朋友可能越来越少，然后很多平时也能吃吃喝喝的朋友，但是因为上班的原因嘛，然后大家的很多事情都发生了，对我来说发生了翻天覆地的变化。只是好像大家都在变，反而我没有变的那种感觉，让我有点适应不了。就是我现在在尝试着把自己从这样的状态拉出来。呵呵
3: 希望你成功
4: ，一定要成功，不成功抑郁了
1: 。我的分享欲变少，纯粹是一个社交状态的一个变化。首先，我社交群体就发生了一个很大的变化
2: ，嗯，就从
1: 一开始的同龄人变成了可能有的人大我一轮两轮，这个年龄段是一个很大的变化。我就觉得跟他们可能分享我生活上的一些琐事，讲不到一块儿去，讲不到讲不到一起，然后对方也可能不感兴趣。然后再一个，就是因为比较忙，真的特别忙，忙到没有时间去和别人分享我的事情。然后再一个，就是因为正好也是毕业季嘛，嗯、这阶段我身边大部分的朋友都已经回国了，就是社交圈一下就减减减小了一半。嗯，所以我觉得、啊、就外国的原因更多一点。嗯、对。
3: 嗯，我觉得这个就是、讲分享欲也是有两种，我觉得一种是分享自己日常的生活，一种是分享自己的各种观点、各种意见。我刚才说的可能更偏向于这个后者。嗯，嗯然后你们可能更偏向于前者
2: 。那对我来说，我感觉我两种都不太愿意分享了。嗯<笑>嗯就是怎么
0: 说呢？就之前可能
2: 我在社交网网络上还是比较活跃的吧，就是认识我的人知道我可能比较喜欢凑热闹。经常会发些东西，就
0: 群里面啊什么都会说话的。最近真的很少看到你，就会发些东西。然后宅久了吧，我也不知道是不是新冠的后
2: 遗症啊，就就就就感觉就不太想去复合一些话题，就是不管是自己的观点也好，还是自己的生活也好，就感觉尤其是刚才说的那个分享自己生活，吧，我之前在朋友圈里发发，或者在微博里发些。种照片，说些话、嗯
3: 嗯、啊，对我我后来我有有印象，这个之前我还经常能在朋友圈看到你这个摄影作品的这个分享啊、嗯
2: 对对对。对，就但是最近就发现，感觉自己自己在这个社交网站上说话，就感觉特别矫情，就不像是我自己，嗯嗯、不不像是我生活中认识的自己，或者是我朋友认识的我我。我所以就会渐渐的失去动力。然后，至于表达观点的话，就就一一来，我是语言组织方面不是特别强，就是要要说大段的文字啊，就可能不是我擅长的东西。然后，另外就是感觉，就算我捣鼓出一些观点，就可能也是作为别人的一些观点的，已经已经产生的一些观点的一些复核嘛。嗯嗯,嗯,嗯,嗯就感觉分不分享有没有什么意义反正别我我想说的，别人都已经说了。对对
3: 对对，对,对我我深刻的感觉。对我
2: 我顶多就是。告诉别人啊，这个观点我支持，那那那就够
3: 了。对，我觉得就是所有的智慧、所有的哲理都已经被人对，都说说过说过了。你就永远都，而且你得出来的消息都是那些二手的、对，对三手的、四手的<对>各种消息。你然后你这个，就所以
2: 反倒我更关注一些，就是我自己感兴趣的东西，可能会比较小众吧。嗯、但是这些东西我就算分享了，可能人家也不知道我在说什么，那我就不愿意再去浪费这个时间
5: 了。嗯。
1: 我不分享观点，我是觉得无所谓，就或者是这个人或者这件事情不重要，嗯
4: ，
1: 就首先跟别人分享观点这这一件事情，你就要做好对方反驳你的准备。如果我和这个人的关系只是一般，或者只是网友，就很有可能会带来一些不必要的一些争吵
2: ，或者是一些误会冲突、<对>误
1: 会，对，嗯，我觉得这这种事情我会觉得很麻烦，我觉得麻烦的事情我就不想让它发生，所以我就。不愿意去分享一些观点，然后身边的一些好朋友就大家都特别忙，就很少有时间能凑到一起。就比如说我们在录录这个播客，这个时候愿意去分享一些观点
2: ，嗯、就还是熟的人，<但>对，些对面熟的人说话，就比较
1: 熟悉的人面对面讲一些观点，这这样的环境会很好。嗯、我也愿意去
0: 在这个环境下去表达。陈下。没有，其实我觉得我是没有丧失分享欲望的。嗯，就我真的是单纯因为比较忙一些，嗯，然后的话最近就是，呃，之前那个公司，然后的话我们就是改变经营方针，现在的话我是从那个公司里慢慢退出来，然后我现在是重新回到校园嘛，就等于说，我也是跟阿旺一样，就是想说明年念博士的，所以现在在两个学校同时念研究生，就课也比较紧，但是我觉得怎么说，呃，分享欲这个东西，有的时候真的得有人逼你一把。然后我我获得分享欲，就是我每天其实每周吧，我大概要跟不同的人讲话超过40个小时以上。然后因为就是我现在在做摄影教育，有各种各样的学生，然后他们会跟我约课，约课基本上就是一对一，他们可能约两个小时课或者三个小时课，就两三个小时之间，我们就一直保持一个交流，就互相提问交流，然后听他说话。而我觉得分享欲比较重要的两个点，就第一个点就是说，首先你得有一个机会。这个机会，如果我们因为自己的懒啊，或者因为自己的忙，不能主动争取的话，可能需要会一些被动的获得。比如说，就像播客这样一个群体，大家必须要去在一起，就是你有个集体，大家一起做一些事情，就让你迫不得已去做一些分享，做一些发表。讲着讲着之后，其实你也能敞开心扉。就可能如果你觉得你没有办法，因为自己的一些性格，包括因为自己比较忙，没有办法主动获得这个分享的机会的话，可能需要一些被动的渠道，有人推你一把，或者有个组织拉你一把。或者进入到一些呃圈层里面去进行一个被动的一个交流，被动交流其实也是一种交流的时候
4: ，我是觉得，嗯，我反而希望有些人可以跟我被动交流，嗯、就是感觉因为自己就是我，啊、我跟老虾可能一样，就是平时就是也会很少的去分享自己内心的什么想法，主动去找别人。然后我原来一直在说的就是说我确实也分辨不了什么叫有效的分享和无效的分享，就是干脆都不分享。嗯，我感觉这就是一个很好的平台，大家聊着聊着就会聊到真正自己需要的，或者是说，就是让自己想开啊的那种，就就
2: 是、被这个氛围带起来的那种去分享
4: 。对，因为我觉得一个人待着真的会让你自己变抑郁。<笑>嗯,嗯,嗯，可能也跟我像我已经三年、两年半吧没有回国了。嗯
3: 。想家了，嗯
4: 、对我原来觉得我是个不恋家的人，但是可能也是因为时间不够长，感觉自己不恋家。但是真正的你时间经历的长了，然后觉得自己状态不好的时候，第一个想法果然还是自己的家庭。嗯嗯
5: 嗯
3: ，对，我觉得就是之前包括之前这个做播客，就是像有一个任务在推动你去做表达一样。嗯，一方面他也是有这个带着一种任务的紧迫性，是就我觉得是有一定的压力的。可能之前大家都一直还维持着这个进步的程序，你没办法去逃避这种压力。然后等到这个我回国，可能是一个个对我来说是逃离的契机。然后你一旦逃出去了，就很难再回到这种这个有稍微带点压力的这种情景下。所以可能这个事情就一直很没能很好的再推行起来。
1: 但我觉得这次再重新录播课跟以前心态可能就不一样了，会有一些变化。而对我来说，会有一些
2: 变化、嗯，更放松一点。我觉得，对
4: 我感觉从录播课都能看出我们之间的状态的变化。以前录的时候，好像大家感觉很想要发表自己的观点，现在都是静静的听大家在讲。<笑>你会觉得以前就会稍微吵吵闹闹？我之
1: 前会有抢麦的事情发生
4: ，对，现在完全没有。对
3: 、嗯，但是我们今天也没有一个主题，主要是我们这个今天主题就是忏悔嘛，嗯，忏悔，忏悔，道歉嘛，嗯
1: 、对，毕竟断更这么久，然后也
4: 展望一下未来吧，嗯
0: ，对嗯，你
1: 先别说展望未来，<笑><笑>这这这个
0: 这说的有点有<笑><对>。<笑>刚才其实还有一个点我没说，一个就是你有时候得推自己一把，强迫一些东西啊。对对对。还有一个就是说，<以>有时候我觉得很多人都都会倾诉，但很少人会倾听，这是一个问题。我有时候觉得，嗯，嗯就有时候分享欲的话也是有一种双方的一种的，不能说你单方面的宣泄你的想法倾诉了，然后或者说其实完全没有 care 对方的一个想法，或者对方到底怎么想，其实他不 care， 他只是想说出来。或者对方的情况怎么样，他不会再问一句，或者你最近怎么样呀之类的。然后包括有的时候，很多人，比如说有人在说话，我们就会玩手机。然后有的人说话的时候，其实我们像听了，但不会有一些自己的思考。他为什么这样说啊？我应该从他的话里分析什么东西？我怎么去提问呢？那我怎么样跟他产生交流呢？其实我们有时候没有考虑，就听完就过，然后左耳进右耳出的感觉，有时候会有。所以有时候如果想要有分享欲，是不是还要多更多的一些倾听？
3: 嗯，我我最近看的那个什么讲李志的那首歌，什么你离开了南京，从此没有人跟我说话，说他的创作背景是李志之前有一个跟他，就是他觉得各方面都能理解他的朋友，大家的知识都在一个水平上，然后后来突然有一天呢，这个他们发现这个他们之间的交流还是要依靠语言。然后就是他们所有的东西只能通过语言来表达，但是语言这种工具本来就是，对对它会造成这个一些偏差，所以说可能我说的东西你永远都没法理解，然后这个问题是没有办法解决的，然后这个他们两个就很伤心，然后后来那个人离开了这个南京，然后这个李志呃写了一首歌让他填词，然后那个人填不出来。然后这个他就直接把这首曲子就发表出来，叫《你离开了南京》，从此没有人跟我说话。听过，嗯，我觉得这个也是一个啊，对，包括我们滑雪的时候，其实这个我上那个滑雪教练课的时候，他也讲很多，说你觉得你教他了，但实际上他接收到的信息可能只是百分之二十、百分之三十
4: 。我也觉得分享是一件要有来有回的事情，如果单向的输出也会就是很累，就我我是这样感觉的，嗯、因为你得不到回应。除非你真的就是属于那种我不需要你回，应，你只要听就行。但是很多时候，我觉得一种倾诉是想要得到一种回应才会倾诉吧。嗯，嗯学会倾听这个确实很重要。<对>一个好的倾听者也很难
3: 。所以就很感谢这个小宇宙上面的现在还能关注我们呀、啊，嗯、还能在催更我们的这些听众们。就是如果没有你们的话，可能这个事儿早就已经黄了，就没有人就在想这个做这个事儿了
4: 。我们互相为对方的倾听者的那种感觉吧。嗯
3: ，对，所以你们有什么想法，也
0: 可以在下面留言跟我们说，或者在我们的微信群里跟我们说
4: ，或者跟天下打游戏的时候说
5: 。不要不要不要！
0: 我是觉得现在就是
1: 有耐心的人特别少了，就包括朋友也好，或者伴侣也好。就他能耐心的听着你讲完一个事情，嗯、听听你去表达你自己的情绪，这样的人越来越少嗯
3: ，这个可能跟这个什么短视频啊，什么现在这个碎片化信息这,这个有关系，大家的注意力越来越分散了
0: 。我最近不是谈恋爱了嘛，就是我喜欢我女朋友的一个点，就是因为他很懂得倾听
5: ，嗯，然后他会
0: 听我说很多废话，而且就是之前很久以前我跟他说，就是我想要把扇子，但是说完我就忘了。然后昨天他就给我买了一把扇子，他说好像你几个月前说过这个事情，然后的话之前没买是因为天比较凉，所以用不到扇子，然后最近天热了，然后给你买了把扇子。当时我就觉得很感动，就有人能听到很细微的声音，这一点挺重要的
4: 。嗯，这样真的很好，这是一个良性的循环
3: 。嗯，而且主要是说明他是关心你的，就是其实谈恋爱最重要不是,是知道有一个人是真正的在意你的。对，嗯。
0: 嗯，可能就是人跟人之间都没有办法真正的理解嘛。你我我有个感觉就是，其实身边百分之八十的朋友都不理解你，甚至不知道你在想什么。但是做出一种倾听的姿态，以及对对方的一种倾诉做一个回应，其实很重要。当然，你可以说我不想要这么 social， 我不想这么社交的感觉了，我要真诚。那当那当你自我封闭或者一个人独处的时候，那你就不要抱怨。就你也，你既然不愿意去承担这样的一种付出的话，那你也不要去希望收获一些东西。我是这么理解的。当然，你一个人如果真的一个人很强能，能自己一个人完全变好，不需要做一些倾诉和倾听的话，当然也完全没有问题。我觉得，
5: 嗯
1: ，反正我现在的这个，虽然现在不不考虑择偶啊，但是这一年的事情下来，就觉得我是很想找一个比较温柔、比较有耐心的人作为一个伴侣
4: 。你一句话给了两种结论，<笑>虽然我不想找配偶，但是,是不是就是这
1: 一年的事情，就是总结下来嘛，嗯、我觉得。我是需要一个这样的人在我身边。我之前是觉得，如果他没有耐心也 OK， 就这个事情，他如果没有耐心听我，那我就不讲。就可能以前觉得不讲，对我来说也没有太大的影响
4: 。但是我个人感觉，分享欲是感情中，无论是亲情啊、爱情啊，或者是友情中都非常重要的一个部分
1: 。嗯，就是分享，但是你
2: 得分什么事情。嗯，而且对象也是，就是对刚才你说的，更多的是<对>呃，倾向于向身边的人去分享，对吧？
5: 嗯
1: 、对吧就我我可以可以，就是每天跟你说，哎，我今天去哪儿了，我干什么了，我吃了什么，这是一种分享。但我分享我最脆弱的那个情绪的时候，是另一种分享。这两种分享，就是我可能说第一个第一种分享，我可以跟很多好朋友都说，但是第二种分享，我肯定会特别挑一个人。
3: 嗯嗯，就是私密的分享嘛，对。嗯，就是你这私密性的要求吧。有些事情，在我分
1: 享我自己内心情绪的时候，嗯、我希望对方就是比较有耐心，能听我把这个事情讲完。我可能不需要对方就是一个很合适的一个反馈吧，就是我只需要他听我讲完，就他他可以不说话，就在那静静听着也 OK。
3: 嗯。对，因为当你在分享你脆弱的这个一部分的时候，他在听，说明他在乎你吧。如果他连你在分享这个他都不听，他都懒得听的话，那说明他根本就不在乎你，这个感情的基础也就不存在了
1: 。所以这个也是我最近社交判断这个人合不合适的一个标准
0: 。那刚才说的这个是你，比如说自己遇到一些问题，想主动的分享，对不对？和清楚。那我我有个问题，就是那你们觉得，就是发表算不算一种？发表什么？就比如说大学里面要做一些发表，要跟自己的研究室的人做发表，我觉得那个、学会要做发表，公司或者出去谈客户，然后要做这样的 presentation， 要做发表，或者你出去聊客户要做商谈，要做这样的发表，就是展现自己这样的单纯那种说话的方式，这算不算一种倾诉？就说说这个事情算不算就是说出去了，算不算就是倾诉了？首先对我来讲，我觉得，因为我是
1: 很讨厌在大学做发表的人，我觉得这是一个任务项的东西。我做分享，我不希望这个东西它是个任务来要求我
4: 。你就扯扯扯白了，就是说不喜欢做作业，<笑><笑>不要搞这些乱七八糟的什么词儿
1: 。
3: 没人喜欢做作业，<笑><笑>就
1: 是就是我不希望有任务来拘束我。嗯、就这个东西
2: 我可以做
4: ，但人不是很奇怪吗？你可以去做。
2: 我倒是有点反过来，就像天下刚才说的这种发表嘛，嗯、它很多都是有以目的为驱动的。对,对，我反倒是对于这种任务会。更容易接受一
4: 点。我也是属于跟老乡这种感觉，就是说我我觉得人很奇怪。如果说没有一个截止时间的话，你永远就不会去做这件事情。就像嗯，房租啊或者什么东西，如果他没有洗面，肯定<笑>可能这辈子都不会交。如果说他这个作业，<笑><笑>这是废话。<笑>这是我的钱。比如说，如果说一个作业。或者是一个工作，你没有，你没有那个给你说，比如说必须要明天中午十二点之前交，你可能会拖到后天、大后天，你这件事就没有完成。了。我觉得这就混乱了，搞得我自己也会很混乱。本来我就是一个比较爱拖延的人，所以说我反而希望会那些有目的性的，或者是说给你一个时间限制，你就要在这个时间内做什么事情，更能去约束我，或者是说让我更专心于这件事情
1: 。所以说嘛，我现在创业做老板就是这样的一个角色。嗯，我把我把任务给你们分布下去，在、嗯、什么什么一个时间点你，你你要交给到我。嗯
2: ，就是你需要把做一个事情的动机和目的性全部分配好，
3: 对，
1: 让
2: 你的手下去执行，对
3: 吧？对、嗯，对。但是你们说的更像形式的，偏形式的。我觉得天下可能说的更偏像内容就比如说，嗯
0: 、我我也觉得形式加内容都有，就我更需要考虑、嗯、这种被、嗯、被动性。就是其实我越来越觉得这种被动的，无论是发表也好，或者被动的倾诉也好。就还有时候挺必要的，对于我们普通人来说，没有足够强大到可以去做一些主动的事情的话，其实被动的话有时候也要接受它，并且就是觉得这个事情比较重要，嗯、有时候可以尝试
2: 。就有点像什么，就像以前上课的时候，老师就提个问题啊，哪个同学愿意举手回答、啊，对吧？那如果是主动的话，那他可能发表欲很强，他就举手了。但随着年龄增加，就你又发现举手人就慢慢变少了，所以最后只能由老师来点名指定一个。某个学生去回答这个问题，嗯、对吧？就是被动的去发表分
4: 享。对，我觉得有时候可能自己逼不了自己的时候，嗯、通过外界去逼自己一把，可能也是一件好事儿。嗯、至少对于我这种，嗯、比如说很拖延的性格来说，可能平时没有那么爱分享的性格来说的话，对我来说是一件很好的事情。嗯、比如说你
0: 现在被我们拉到这儿来做播客
4: ，嗯，这个是,是，但但
0: 但这个事情不是。啊，对，今天阿王、嗯、阿汪其实是想逼自己一把，对，阿王一直说，<对>这是我们录个播客吧，录个播客然后,然后帮我们拖下水，对，<笑><笑>然后我们剩下来四个、呃、最近没什么分享欲的人，强行过来分享了一波。
4: 但是现在大家说说不还挺好的，嗯嗯，我感觉其实大家有很多自己的事情或者是观点是可以去讲的，可以去说的，或者是可以去思考的，只是有的时候没有人问你或没有人就是要求你的话，你就不去思考。嗯我我我是这样感觉的，嗯、所以
2: ，我我觉得从我自己的角度来分析的话，就可能是刚才我说我可能分享欲没这么强烈了，但其实可能分享欲一直在那边，嗯、它是存在的没，没有人去戳你一下。但是我需要一种方式，当我需要找这样一种方式的时候，我就觉得可能动力不足。嗯。
0: 所以给别人给你提供一个方式，并且
5: 规定一个截止一种一种载体的，
2: 可能嗯，更积极的去完成这件事情
3: 。嗯，那给了你一种也是这种被肯定、被需要的感觉，就好像你的观点是有人在需要你去产生它。我的话，我就
1: 就是看这个内容我感不感兴趣。嗯，就如果不感兴趣的话，但是这个还任务还是有的，我可能就随便糊弄糊弄就接受了。
3: 好吧，我们这个也一个小时了，差不多了，所以这个回归的一期我觉得就完了嘛，对吧？在<笑>最后
0: 的展望吧，我们就算说了不执行，我们也可以先把 flag 立好，然后希望大家可以被动的 push 我们，有什么被动的展望？呃、不是被动的展望，未来的展望。我
3: 真的完全没没什么想法，不是没什么想法，就之后要录什么？是
4: 我觉得完全可以，大家就是留言给我们，他们想听什么，然后加上我们自己的。嗯呃，目前的状况，或者是结合一些现在的那个社会啊什么的，然后自己也选一些有比较有趣的课题比较好吧。嗯嗯，嗯
0: 我这边印印象当中呢，是有的听众想听这个关于日本刀，就是武士刀的一个知识，有的人想听关于日本某几位作家的一个了解。然后有几个就单纯的想听我们多聊聊各自自己的事情，像刚才一样，就是分享这一年当中三件最重要的事情。他们就是想，就想随便听听，闲就是闲的时候听一下，这样的感觉也可以。就如果大家有什么好的想法的话，都可以告诉我们。然后有了你们的推动，我们才能被动地进行这个播客。嗯
4: ，也不是吧？我觉得我们是对于这个是非常有感情的吧，因为我记得，虽然我加入的比较晚啊，但是。嗯，大家好像一直在催，只是说很多你不可抗力的因素确实是很影响整体的进程。但是如果有机会的话，大家还就是还是很愿意坐在一下面跟，就是跟大家聊一聊，因为自己说实话，这个分享欲也会慢慢的起来。也要想跟大家分享最最近的事情。嗯，
3: 对，然后对，然后那个这个在日本的，我不知道在、这个、国内可能费点劲，在日本的这个听众群，大家如果有想聊聊的呀，也可以欢迎积极来我们这儿参与一下，<对>因为好久没有找新嘉宾了
4: 。电影啊，生活呀，什么？哎，但是如果说是日本刀的话，哈，我有一个学艺术的朋友，他就是做刀的。嗯
3: ，可
0: 以啊，以可以喊、嗯
4: 嗯，抽一个时间喊他来。嗯
0: ，就希望大家有什么想听的，都可以跟我们
3: 说。下一期定了，下一期
0: 定了。那个是这样
4: 子的，<笑>就是我那个朋友，是我认为他是我身边我唯一觉得他是艺术家的人
3: 。嗯，就
4: 是我身边有挺多学艺术人，但只有他，我是觉得是我想象中的那种学艺术的人。可以。嗯，我觉得下一期可以。这样宝藏
0: 怎么不早点跟我们说
4: ？如果早点告诉你们，那还叫宝藏吗？早点
0: 告诉我们，这一期就可以糊弄过去，找人说话我都不用我们反省我们反省，我们再反省，我们再做做做很深刻的一个检讨。最后再给大家道一次歉，然后结束吧
3: 。对不起，对不起
0: ，对不起。希望大家不要放弃我们。我们
1: 我们真的在努力更新了。让我们
4: 相聚于下一期吧。我们会。
1: 请大家谅解，请保持期待，对,对对，请保持期待，会有
0: 的，过
4: 分期待
2: ，<笑>
0: 会
3: 有的。好，今天这期就到这里，大家拜拜，拜拜，拜拜
5: ，再见。火锅，火锅，火锅。I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light, I saw ten thousand people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said, "I." Like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words. The sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway wall.